0: En welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Marleen Finost, Patrick Mully en Patrick van Krenkelsven. Welkom allemaal. Dank u. Uh, het is september en in Leuven betekent dat Leuven Kermis. Um, en het toeval wil dat we net een artikel hadden over een kermisattractie. Niet zo lang geleden, uh, op de Zuidvoor in Brussel, hing er namelijk een attractie ondersteboven stil waar dat er nog mensen in zaten. Um, en wij vroegen ons dan af, kan dat kwaad zo boven hangen, alleen?
1: Ja, ik werd daarvoor opgebeld door de radio's morgens. En inderdaad, ik heb het filmpje dan bekeken. Mensen die daar onderste, echt ondersteboven hangen in zo'n hamer... Ik, gruwelijk. Ik zou het begeven van de schrik. Kan het kwaad? We hebben het dan opgezocht. Wel, zo'n kermisattracties, wanneer die is blijven haperen en mensen hangen ondersteboven, die zijn meestal vrij snel bevrijd en de brandweer komt er vaak bij of men, of, of men krijgt het toch weer aan de praten machine. Dus dat gebeurt zeer zelden iets. Laat me dat maar eerst zeggen. Wordt, die inspectie is zeer nauw gezet, dus die toestellen worden zeer goed gecontroleerd. Er zijn weinig studies over te vinden van hoe lang kan je ondersteboven hangen, want dat zijn niet echt studies die verantwoord zijn om uit te voeren, maar er zijn wel een aantal casussen beschreven en dan ziet men van mensen die per ongeluk ondersteboven komen te hangen, eh, ongelukkige situaties, dat je dat toch ja, enkele uren tot een dag volhoudt. Um, dus ja, als je langer dan een dag ondersteboven zou hangen, dan, ja, dan, denk, dan ga je dat meestal niet meer overleven. En hoe komt dat? Dat komt omdat ja, je organen zakken, zakken eigenlijk, en, uh, waardoor je, je longen wat in verdrukking komen, wat moeilijker gaat ademen, maar ook het bloed en vooral dat, het bloed komt... Uh, er is bloedstuwing in het hart. Er is bloedstuwing in het hart, waardoor dat hart meer moeite heeft om het bloed rond te pompen. En hartfalen is eigenlijk, als er mensen overlijden door lang ondersteboven te hangen, is dat bijna steeds door hartfalen. Ondertussen uh, ja, gaan ook je jou, ogen een beetje uit, beginnen uitpuilen en zo. Ik kan ook druk op de oogbollen geven. Gezond is het natuurlijk niet. Je uh, oh. <laughs> krijgt ook hoofdpijn en zo. <laughs> ik wil er niet aan denken. Maar toch maar genieten van de kermis. Het is uh, zelden of nooit gebeurd op een kermisattractie.
0: Dus we moeten geen schrik hebben als we binnenkort naar de zo, kermis gaan. Ik heb sowieso schrik van zo'n kermis. Maar krijg je daar niet in. Om die maar... reden of om een andere reden?
1: Oh, ja... Allerlei redenen, denk ik, gewoon ook hoog te vrezen. Om die, ja. die dingen. Als ik hier rondkijk, weet niet wie dat er al in gezeten heeft.
2: Maar ideaal voor zo'n attractie is dat je op voorhand een friet, groot pak friet eet met worst en mayonaise <lacht> En dan geniet je daar dubbel van, van die frietjes. Dan heb je andere symptomen, denk ik. Ja. Inderdaad. Ja.
0: <lacht> um, naar een iets minder leuk onderwerp nu. Uh, Patrick en Patrick, jullie hebben een, uh, een verhaaltje, denk ik, over voedingssupplementen met probiotica.
2: Ja, het is een, een, een lang verhaal, maar we zullen het kort houden. Het gaat over probiotica. Wat zijn probiotica? Dat zijn ofwel voedingsmiddelen of dranken of poeders verrijkt met bepaalde bacteriën. En het doel is dat die bacteriën dan bijvoorbeeld in de dikke darm uh, kunnen groeien en dan minder uh, gunstige bacteriën afremmen. En dat zou dan een gezondheidseffect hebben. Ik zeg zou, want dat is eigenlijk niet gemakkelijk aan te tonen wat het gezondheidseffect zou kunnen zijn van gezonde bacteriën in uw darmen. Maar deze een Belgische studie. We waren blij in de zetten. We waren dolgelukkig. Dat was een studie op 68 personen. De helft kreeg een probioticum, de andere helft kreeg een placebo. En wat was de bedoeling? De bedoeling was eigenlijk van gewoon het effect te zien van zo'n probioticum op onverklaarbare maagklachten. Wat is dat? Ja, dat zijn van die vage klachten. Het ligt op hun maag, gevoel voelt niet goed. Opgeblazen gevoel en zo, verder, en zo verder. En wat bleek uit die studie? Ho, fantastisch, die die deelnemers die dan een probioticum kregen, die hadden minder klachten in vergelijking met die placebo-groep. Dus hoera, iedereen tevreden. Totdat wij natuurlijk de studie tot in de details uh, nakeken. En uiteindelijk is dat een kleine studie op amper 68 personen. Maar dat is niet waar, want er bleven er maar 47 over op de laatste. Uh, de verschillen tussen probioticum en placebo-groep. Ja, de meerderheid had toch nog altijd klachten aan die, Dus dat waren toch maar kleine verschillen. En uiteindelijk, ja, die studie dat was eigenlijk vooral op vrouwen en er waren zeer, zeer weinig mannen. Dus het is toch nog vrij vroeg om al conclusies te trekken. Maar er was nog een andere conclusie, nietwaar, Patrick?
3: Ja. Als we gaan zien wie dat de studie heeft gesponsord en ook wie meegeschreven heeft aan de studie, dan zien we dat daar toch wel wat wij noemen een conflict of interest is. En dat we zien dat uh, minstens vier auteurs die erbij betrokken waren, toch heel nauw betrokken waren bij de firma die de, de producten heeft geleverd om de studie te doen. Daar waren ook al wel vragen over. Maar die natuurlijk ook een direct belang hadden dat de uitkomst van deze studie uh, gunstig was uh, om hun product beter aan de man te kunnen brengen. En als we dat allemaal goed bekeken, dan uh, denk ik dat daar men ook bewust verzwegen heeft dat de, de band met die firma zo nauw was. En eigenlijk vraagt elk blad dat dergelijke studies publiceert, tijdschrift, uh, dat uh, uitdrukkelijk dat op voorhand wordt gemeld en dit is uh, niet gebeurd. Enfin, dus dat zijn toch allemaal opmerkingen die we ook hebben gemaakt. En eh, eigenlijk vinden we eh, dat dit soort studies, dat, zo, dat ze onvolkomen zijn, best niet worden gepubliceerd. En dat we daar zeker geen conclusies kunnen uittrekken. Maar natuurlijk, als men bereid is op honderden personen op een zeer eh, nauwgezette manier dit terug te bestuderen... Wij zijn natuurlijk wetenschappers, hè. wij leggen ons neer bij de resultaten. Maar op dit moment kunnen we alleen maar zeggen dat uh, het effect van probiotica op dit soort klachten is niet bewezen.
1: Het is gewoon geen onafhankelijk onderzoek, natuurlijk. Hè. We hebben een onafhankelijk onderzoek nodig. Een beetje jammer dat men dat niet gemeld heeft. We kijken altijd wanneer uh, studies over producten, ook over medicijnen, gepubliceerd worden. van Wie, uh, heeft, uh, wie heeft die studie gedaan? En uh, ja, is die gesponsord? Enzovoort. En meestal, dat hoort daarbij te staan natuurlijk. Hè. Meestal is dat het geval, maar dat was het nu niet zo. Hè.
2: Ja, inderdaad, en het is ook niet altijd zo omdat het gesponsord is dat het een slechte studie is. Nee. Geval. Nee. Maar hier... Heeft heeft men bewust niet vermeld. En dat wordt natuurlijk zeer verdacht.
1: Ja, dat is vervelend. We hebben het alleszins naar buiten gebracht. Hè.
0: Wordt vervolgd. <laughs> voilà. uh, misschien nog even over de, de maagklachten en dan kijk ik naar de huisarts aan de tafel. Die onverklaarbare uh. maagklachten, kunnen we die voorkomen of kunnen we die verhelpen met andere middeltjes dan voedingssupplementen?
3: Dat is een hele goede vraag. Er zijn allerlei uh, producten op de markt uh, die daar proberen aan tegemoet te komen, die bijvoorbeeld inwerken op de krampen in de darmen of in de maag. of Men geeft er ook vaak zuurremmers voor. Maar toch zien we vaak dat die klachten helemaal niet weggaan. Voor een stukje weten we ook niet wat de echte oorzaken zijn. Heel vaak kan die klachten ook wel spontaan verdwijnen. Nu, een fenomeen dat we wel zien, om daar toch wel even dieper op in te gaan, is dat ongeveer 1 miljoen Belgen, of zelfs meer, maagzuurremmers nemen. En dan kan je toch de vraag stellen, ja, is dat eigenlijk de goede weg die we moeten opgaan? Want dat maagzuur dat dient ook wel voor iets, hè? dat helpt bij de vertering. Ook bepaalde stoffen worden beter geresorbeerd. Nu, een aantal mensen hebben dat nodig, maar we zien dat er soms echt te veel medicatie wordt voor ingenomen. En een regel is vaak voor dit soort klachten, ja, eet gevarieerd, uh, eet niet te laat s'avonds, uh, ja... Zorg ook niet voor overgewicht, want dat verhoogt de druk op de darmen en de magen en kan ook een deel van de klachten veroorzaken. Dus uh, je hoeft niet altijd een medicament te nemen voor dit soort klachten.
1: En bovendien, die maagzuurremmers en weinig mensen weten dat... Uh, wanneer je daarmee stopt, krijg je een, wat men noemt een rebound-effect. Dat wil zeggen dat die maagzuurproductie terug omhoog gaat en je terug denkt van, ah, ik heb, er terug, ik heb terug die medicatie no nodig. Dus dat is een reden waarom zoveel mensen blijven plakken aan die maagzuurremmers. En zoals Patrick al aanhaalt, die kan veel beter gezonde leefgewoonten of eetgewoonten nastreven, want heel veel van die klachten hebben te maken met eigenlijk uh, te laat tafelen, te veel, te kopjeus, misschien te veel alcohol, koffie, dat soort dingen. En daar... Uh, is het beter om daar iets aan te doen?
2: Ja, en als voedingsdeskundige zei ik altijd tegen de mensen houden, een dagboekje bij en schrijf op wat je eet en wanneer de klachten optreden. En soms kan, kan je dan dingen afleiden, van ja, ik heb te laat gegeten of te zwaar gegeten of ik verdrag geen komkommers, weet ik veel van die zaken.
1: Maar dat vraagt wel meer inspanning, maar bon.
2: Ja dat, is, ja,
1: dat is
3: de, de laatste uitsmetter van Marleen. Dat is zo, de mensen komen bij de huisarts en ze verwachten dat we alles oplossen met een pilletje. En uh, als je dan een pa stukje papier neemt en je zegt ja, drink je veel koffie? Ja, wat minder koffie. Hoe laat eet je? Enzovoort. Hoeveel weeg je? En dan, ja, dan, dan zie je, ja, dan moeten mensen zelf beginnen te werken aan de klachten en ze hebben liever een pilletje. En, ja. en vandaar dat meer dan 1 ja. miljoen mensen dit soort medicatie nemen.
0: Oké, okay, dan gaan we door naar ons verplicht stukje over corona. Um, heel wat mensen willen zich laten testen op antilichamen nadat ze hun vaccin hebben gekregen. Um, maar is dat nuttig, Marleen?
1: Nee, dat is eigenlijk een slecht idee. Want de antistofbepalingen na vaccinatie, ja, wanneer je gevaccineerd bent... Uh dan krijg, ontwikkel je antistof. Maar we weten met die covid-vaccins dat, dat er een deel cellulaire immuniteit is. Dus dat die antistoffen eigenlijk weinig zeggen over de mate van bescherming. We weten ook niet hoe hoog moet die antistoftieter moet zijn om een goede bescherming te hebben. We weten niet hoe, nog niet hoe lang dat die antistoffen aanwezig zijn. Men is zeker... Want men ziet ook dat sommige mensen amper antistoffen produceren na hun covid-vaccinatie. Mogelijk zijn daar toch ook wel andere belangrijke mechanismen die een rol spelen. En de cellulaire immuniteit, zoals we zeggen, kan je zo niet meten. Dus nee, eigenlijk wordt het afgeraden. Het heeft weinig zin om dat te doen.
0: En met die testen kan je ook geen coronacertificaat krijgen? Dat zijn andere testen, hè? Nee, dat zijn de PCR-testen.
3: Ja, dus heel bewust dat men dat doet, omdat zoals Marleen zegt, die antistoffen is wel één van de drie, laten we zeggen, kenmerkende reacties van het lichaam. Dus naast die cellulaire immuniteit heeft men ook de geheugencellen en die heel snel in werking treden als men terug contact heeft met het virus. En die blijven in werking, ook als de antistoffen helemaal uit het bloed zijn verdwenen. Dus we weten nog niet goed hoe lang dat men echt uh, veilig is na de vaccinatie. En dit systematisch gaan meten bij alle mensen. Dat gaat heel veel ongerustheid uh, met zich meebrengen op basis van iets dat we nog niet goed weten van hoe hoog moeten die zijn of mogen ze helemaal weg zijn, de antistoffen. Dus ik denk dat we uh, gewoon iedereen nog eens een keer moeten oproepen voor de mensen die luisteren, die nog niet gevaccineerd zijn. Het is echt de enige manier om u uh, te wapenen tegen het virus. En ik zeg tegen mijn patiënten ook, wees gerust. Als je niet laat vaccineren, u zal covid krijgen. En uh, het wordt ook gezegd, ja, de laatste gaten hè, van mensen die niet gevaccineerd zijn, die gaan opgevuld worden door het virus zelf. Hè. Die, gaan die, die mensen natuurlijk, die 10, 20 of meer procent die niet gevaccineerd zijn, het virus gaat er wel voor zorgen dat ze ofwel zwaar ziek zijn, uh, ofwel doodgaan of, of uh, antistoffen gaan hebben.
1: Hopelijk voor hen het laatste.
0: <lacht> <lacht> zijn er momenten wanneer die antistoftesten wel een nut hebben? Dus voor de algemene bevolking nee, maar misschien in specifieke gevallen wel?
3: God, uh, misschien, hè, dat men, maar dat is toch meer onderzoeksmatig, hè, dat men zou kunnen zien in, in bepaalde zwakkere groepen, hoe dat die dan uiteindelijk uh, reageren uh, op ziekten enzovoort en opnames. Maar nogmaals, voor de algemene bevolking raden wij het af om zo'n bloedtest te laten doen. Het zit louter in het vakje van wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja, oké. Okay. Um, dan zijn er ook weer wat meldingen van mogelijke bijwerkingen naar boven gekomen. Eentje daarvan is een hartontsteking. Dat klinkt toch vrij ernstig?
1: Ja, dat is inderdaad. Uh, myocarditis en pericarditis, dus uh, ontsteking van de hartspier of van het hartzakje, treedt af en toe op na uh, vaccinatie met het Pfizer of Moderna vaccin. Dus die mRNA-covid-vaccins. Vooral bij jongere mensen en vooral bij mannen. Um, ja, dat is... Maar het klinkt vrij ernstig, zeg je, maar het is eigenlijk meestal heel erg mild. Dus dat is iets van voorbijgaande aard met wat pijn op de borst, vermoeidheid, hartkloppingen. Um, het, gaat, dus, het is meestal mild. En het is ook niet... Want men heeft het ook al gezien na vaccinatie met hepatitis B-vaccin en na griepvaccinatie. En men ziet het bijvoorbeeld ook na uh, de pokkenvaccinatie. En dan denk je, pokken? Dat, dat wordt toch niet meer gedaan? Pokkenvaccinatie? Ah wel, ben het, gaan opzoeken, ben het gaan opzoeken in het kader van dit onderwerp. En ik zag dat uh, in de Verenigde Staten de soldaten allemaal teruggevaccineerd worden sinds 9-11, sinds de aanslagen op de Twin Towers, worden, worden de... Amerikaanse militairen krijgen terug systematisch pokkenvaccinatie. Dat zijn natuurlijk allemaal jonge mannen. En dan ziet men dat 16 op per miljoen vaccins ook een, een zo'n tijdelijke hartontsteking krijgen. Maar je kan dat eigenlijk gemakkelijk opsporen. En er ja. zijn de symptomen die je tonen en er is ook wel... Het, is, het gaat vanzelf voorbij, meestal, Patrick. Ja,
3: absoluut. Nu, we zien het ook gewoon na, na een virusinfectie. Dus uh, waarschijnlijk ja, just, ja. ook, ja, ja, ook. Uh, na een ja. coronavirusinfectie, maar ook na een griepinfectie zien we dat wel eens een keer opduiken. Dat is de reden dat men zegt: je moet geen zware inspanningen doen als je een griepje hebt, of zelfs een zware verkoudheid met koorts. Je gaat dan geen crosslopen of, of, of een professionele zware inspanning doen. Uh, dus doet het dan net iets rustiger aan. En dat is de reden waarom men nu toch wel zegt, als je laat vaccineren en je voelt en dat je erg moe bent, ja, dan moet je niet zo doen. Uh, doe het dan een paar dagen rustig aan. Dat is het beste advies. Want uh, dat is het enige dat gevaarlijk zou kunnen zijn, dat je met die myocarditis uh, of die ontsteking op je hart, dat je dan nog eens zware inspanningen gaat doen. Dat is eigenlijk af te raden. Dat is de voornaamste regel die je moet uh, in overweging nemen.
1: En is daar medicatie voor nodig?
3: Wel bij zeer ernstige gevallen, dat ja, mensen echt heel moe zijn, uh, heel snelle hartslag hebben, ja, die zullen dan eventueel wel moeten opgenomen worden in het ziekenhuis. En men kan dan inderdaad ook weer die infectie gaan onderdrukken. Maar dat is bijna nooit nodig.
1: Ja. En in dit geval is het dus inderdaad een uh, nevenwerking van Pfizer en Moderna vaccins tegen COVID. En is het ook opgenomen als in de bijsluiter. Maar het is zeer zeldzaam en zo goed als steeds mild van aard.
2: Ja. Nu, in de praktijk, ik heb wel een vraag, raad je aan aan mensen die gewoon zijn van te lopen en die een verkoudheid hebben, van gewoon te stoppen? Of raad je aan van minder te lopen?
3: Dat moet je vooral vragen aan iemand die heel graag loopt en deze regel misschien ook niet altijd helemaal correct toepast. <lacht> maar uh, uh, ja, de grens is misschien toch wel koorts. Als je ja. echt, uh, je echt niet goed voelt en je hebt koorts, ja, doe het dan rustig aan. Wandelen lijkt me dan nu niet tegenaan gewezen, maar echt zwaardere inspanningen zijn dan eigenlijk tegenaan gewezen.
0: Dank. Een andere bijwerking: um, herpesinfecties of uh, zona?
1: Ja, dat is, dan, dat is dan weer niet bewezen. Er zijn inderdaad meldingen van mensen die zona kregen kort na de vaccinatie. En zona, dat is die uh, huidinfectie waarbij dat er eigenlijk een, een virus dat sluimert in het lichaam na waterpokken, na windpokken. We hebben als kind allemaal windpokken of waterpokken, wijnpokken zijn men ook wel meegemaakt. En dat virus blijft sluimeren in het lichaam en dat kan wanneer je weerstand hard ernstig uh, vermindert opvlakkeren onder de vorm van zona. Nu, men heeft dat een paar keer gezien en daar zijn ja, zelfs studies over geweest, van, tjie, zijn er meer zona's na covid-vaccinatie, maar men heeft daar eigenlijk geen verband gevonden. komt vooral ook voor bij op oudere leeftijd, die zona. Dus ja, die mensen waren dan toevallig gevaccineerd. Dus er is geen enkele aanwijzing dat er een verband is tussen herpesinfecties en de covid-vaccinaties. Ook, ook koortsblaasjes en zo, zijn ook meldingen van, maar dat is geen, uh, het was een toevallig verband. Er is geen oorzakelijk verband met het vaccin.
0: Nee, want voor alle duidelijkheid, als je dat virus dat uh, de infectie veroorzaakt niet hebt gehad in je jeugd, dan kan je ook na vaccinatie niet plots zona krijgen. Hè?
1: Nee, nee, absoluut niet. Maar ik denk dat iedereen wel uh, winstpokken heeft gehad hè, in zijn jeugd. Dat is een banale kinderziekte. Ik denk, vroeger, ik denk meer dan 90 of, ja. procent. Ja. Of
3: nu nog gaan we ervan uit dat dat zo is. Ik weet niet of dat, dat in de nieuwe generatie nog zo is. Als wij jong waren, ik denk dat wij hier rond tafel ja. uh, toch drie van de vier zeker windpokken hebben gehad. Uh, ik weet dat er nu nog uh, zo is, ja. nu, we organiseerden ook van die chickenpox uh, parties, dus windpokken parties. Dus op het moment dat ergens een kindje ja. windpokken had. Ik zou dat ook moeten doen, ja. Uh, Kom, uh, ja dat dan... jezelf, maar dat mocht niet. Ja, waarom? Misschien is het wel interessant. Uh, waarom deed men dat eigenlijk? We weten zo windpokken. Uh, als, een, als een kindje dat heeft, dan zie je heel vaak, ja, soms wel wat uh, van die blaasjes mee vocht. Uh, maar naarmate je ouder wordt, kun je daar veel zieker van worden. Beetje zoals met corona trouwens. Dus naarmate je ouder bent en je hebt dan windpokken, dan heb je soms echt littekens uh, ook van die windpokken en, en uh, ben je zwaarder ziek. En daarom was dat wel een voordeel om eigenlijk dat als, als, als jong kindje op te doen. Ik, ja, maar ik durf het niet zeggen, maar u weet zijn er wel wat linken te trekken nu ook naar het coronavirus. Maar ik denk dat we dat uh, op dit moment niet kunnen beoordelen. Uh, maar nog iets over die zona. Klassiek zegt men, ja, je immuniteit moet heel zwaar op de proef gesteld worden en dan krijg je dat. Maar eigenlijk weten we heel vaak, als iemand met zona op de raadpleging komt, zien we eigenlijk niet veel goede oorzaken. En uh, het kan komen. En heel vaak is dat heel onschuldig. Ook, dus zeker stress, een stress
1: en zo kan het ook uitlokken, blijkbaar. Mm -hmm.
2: Nu, ik heb die windpokken gehad als ik 26 was. Jij ze daar wel ziek van, hè? Ja, voilà. Ah, dat was eigenlijk al te oud, hè. Ja, te te... Ik ben ook okay. heel jong van karakter.
0: <laughs> je bent niet naar een party geweest dan? Nee, dat is juist. Ja, ja, toch niet aan 26. Je had het moeten doen. Ja. Oké, okay, daarmee ronden we ons stukje over corona af en dan gaan we weer naar de leukere onderwerpen. Je ziet ze vaak liggen in de winkel, de groenteschips. Klinkt gezond, want groente, maar zijn ze ook gezonder dan gewone chips, Patrick?
2: Goh, qua marketing is dat fantastisch. Hè? De naam al. Groenten zijn gezond. Groentenchips zijn dus ook gezond. De verpakking is schitterend met tomaten op en bananen. En, en alles wat je wilt. Bananen? Maar, eh, <laughs> zijn, ja, daar ja, er is, er is chips uh, op basis van bananen. inderdaad. en fruitchips, Ja, dat zijn geen groentechips. Maar kom, het, het zit goed allemaal oh natuurlijk. Ja. En als je dat eet heb je goed gevoel van och, dat kan geen kwaad. Het gaat er gemakkelijk in. S'avonds voor tv. Maar het probleem is, als je naar de analysecijfers kijkt, dat wil zeggen naar het aantal calorieën kijkt, ja, daar zit wel iets minder calorieën in die groentechips, maar uiteindelijk, de winst is niet groot ik bedoel, als je 100 gram gewone chips gaat eten, zou je 120 gram groentechips mogen eten, 20 gram meer, maar je betaalt ze dan natuurlijk ook, want die groentechips zijn een stukje duurder en hoe maakt men eigenlijk die chips wel het principe is eigenlijk eenvoudig, hoe maak je een product light of lichter in calorieën, dat is dan gewoon door het vet van, vet is één hij heeft 9 calorieën per gram. Dat vet te gaan vervangen door suiker. Suiker is 4 calorieën per gram. Dus hoe meer suiker in een voedingsmiddel en hoe minder vet, ja, hoe minder calorieën dat je gaat hebben per 100 gram. En je ziet het ook aan die analysecijfers. Die uh, groente chips bevatten ongeveer uh, 31 gram suiker, toegevoegde suiker per 100 gram. Tegen gewone chips. Dat is een vetrijker, maar die bevatten maar 1 of 2 gram suiker.
1: Oh, en nogthans, die smaken toch niet altijd zoet, die groenteschips? Die
2: smaken eigenlijk niet zo zo zoet omdat er ook nog veel uh, vet bij zit. Maar als je de analysecijfers ziet, is de fractie suiker toch wel serieus gestegen. Een vraag uh -huh. aan de voedingsspecialist: uh
3: -huh. aardappelen zijn dat ook niet een soort groente? Ja, Aardappelen, dat inderdaad. Ja, ja, dat is, is natuurlijk chips. een strikvraag. Inderdaad. Dat is geen chips, maar dat is eigenlijk
2: ook groenteschips. Voilà. Maar uiteindelijk, ik denk, ja, als je chips eet, geniet ervan. Kijk vooral naar de hoeveelheden. En denk niet van, groentechips dat kan je kwaad, Daar Maar ik van eten zoveel als ik wil. Ja, dan is het weer omzeep.
1: Ja, dus je moet je groenteporties niet vervangen door groenteschips.
2: Ja, ik kan dat wel af en toe doen, maar ik zou dat toch niet systematisch alle dagen gaan doen om 200 gram per dag. Want dan ga je toch wel om... anders. Ja problemen oplopen op de weegschaal.
0: Ga je er dan alle vitamine uitkrijgen uit die groenteschips? Als, hetzelfde als dat je gewoon die groenten zou eten?
2: Ik ga je ontgoochelen, maar als je dat product zo bewerkt en zo opwarmt en zit te snijden en, en te bakken en te koken en weet ik veel, dat je, je vitamine C die, uh, die is al lang weg. Dus ik denk niet dat dat een goede reden is om groentechips te gaan
0: eten. Nee, toch niet. En zijn er dan gezondere alternatieven in plaats van chips?
2: Maar dat is een zeker gezonder alternatief. Ten eerste chips zelf. Als je kijkt naar de hoeveelheden, is dat geen probleem. Als jij een uur gaat joggen en eet een portie chips, ja dat is dan is dat geen enkel probleem natuurlijk. Maar natuurlijk, noten, we weten allemaal, zeker walnoten en zo verder, dat is ook een zeer gezonde alternatief. Maar je moet wel kijken naar die calorieën. Hè. 100 gram noten is 600 en calorieën. gedroogde fruitsoorten, zeer goed alternatief ook. Maar kijk kijkt ook naar de calorieën, want door het drogen verwijdert je het water. Water is nul calorieën voor ons, voor ons lichaam. Dus met andere woorden, hoe meer het gaat drogen, hoe meer het water eruit gaat, hoe hoger het, het aantal calorieën zal zijn per 100 gram. Ik denk, dat zijn alternatieven, maar kijk altijd toch een beetje naar die calorieën.
0: Oké. Okay. Um, en als we willen vermageren, dan moeten we alle witte granen vervangen door volkoren granen.
2: Dat was een grote studie die pas verschenen is. en Eigenlijk vond ik dat wel een, een toffe studie. De studie zelf betekent niet veel, maar het is wel tof. Van die koolhydraten, dus brood, granen, rijst, van die terug is op een correcte plaats te zetten. Hè, want al die commerciële diëten, ik denk aan Montignac-dieet, Atkins-dieet, die schieten al die koolhydraten af als bron van obesitas, diabetes, zelfs kanker. Je zou schrik hebben van nog een portie aardappelen te eten. Zo giftig is het. Wel, in deze studie ziet men dat mensen die volle granen eten en volle... Uh, volkoren rijst en volle deegwaren, dat die dan minder bijkomen met de jaren dan mensen die dan de witte varianten gaan eten. Bon, het is wel zo, als je alle dagen tien boterhammen volkoren brood gaat eten, gaat je ook wel bijkomen. Hè. Het probleem is natuurlijk, wie eet havermout en zo verder en zo verder? Dat zijn meestal mensen die sporten, die niet roken, die al gezond eten, minder vlees eten, meer fruit en meer groenten. Dus op dat vlak was die studie echt niet goed. Maar op het vlak van correct herstellen van de waarde van de koolhydraten, had, vond ik het eigenlijk wel positief.
3: Kan het niet zijn dat als je volkorenbrood eet, dat je verzadigingsgevoel ja. sneller werkt en dat je daardoor misschien gewoon één boterham met je minder eet en daardoor uh, minder? Bijkomt.
2: Dat kan zeker een, een rol spelen, maar dan heb je daartegen ook wel het feit dat als je havermuit gaat eten, dat is het al vloeibaarder en dat zal sneller verteren. Dus ga je rapper honger hebben. Dus ja, kijk, ze hebben voordelen, ze hebben nadelen, maar in een gezonde voeding passen volle granen, volle graanproducten, volle rijst, havermuit en havermuit
1: enzovoort. correcte hoeveelheden natuurlijk, is altijd hetzelfde verhaal. Dus een volkoren boterham met choco is gezonder dan een witte boterham met choco? <lacht> <lacht> wel, de
2: zaak is als je er weinig
1: choco op doet, is dat geen enkel probleem, een volkoren boterham. Maar
2: als je dan als er een boterham is van choco met brood, dan heb je we wel problemen. <lacht>
0: <lacht> en wat is eigenlijk het verschil tussen wit en bruin? Groeit het een aan de witte boom en het ander aan de bruine boom, of?
2: Nee, dat is tijdens de bereiding dat de buitenkant van die graankorrels mee verwerkt worden of niet. En dat geeft dan vezels. En bruin brood bevat ook iets minder calorieën, want die vezels zijn onverteerbaar. Met andere woorden, dat geeft wel volume in uw maag. Dat geeft ballast in uw maag. Dat geeft ook volume aan uw stoelgang. Dat verbetert de stoelgang voor geen of weinig calorieën. Dus dat is wel meegenomen. En we hebben veel vezels nodig. We hebben altijd zeer veel vezels gegeten. 10.000, 20.000 jaar geleden hadden we alleen maar ruwe stoffen, ruwe producten. Niet geraffineerde witte producten. Dus uh, ja, vezels zijn welkom voor de stoergangziek.
0: Dat was het weer al uh, voor deze aflevering. Bedankt dat jullie erbij waren, Marleen Finost, Patrick Mullie en Patrick van Krunkelsen, en tot de volgende keer. Dag. Dag.